0: 说起法国卢浮宫的镇馆之宝《蒙娜丽莎》，可谓是无人不知，无人不晓。如果说它是艺术史上最杰出的绘画作品，或许有点夸张，但这幅画确实荣膺若干个世界之最。它是世界上被观看次数最多、被报道次数最多、被写入歌词次数最多，同时也是被模仿次数最多的画作。《蒙娜丽莎》还是世界上最昂贵的画。1962年，他就凭借高达1亿美元的保费被列入了吉尼斯世界纪录。有意思的是，如果我们在巴黎街头问起《蒙娜丽莎》，法国人可能会一头雾水。这是因为他们更习惯称呼这幅画为“乔孔达夫人”，这是从意大利语直译过来的。“蒙娜”是意大利语“夫人的”意思。根据习俗，在夫人的称谓前要冠以夫姓。丽莎的丈夫姓氏叫乔孔达，所以对丽莎的正式称谓就应当是乔孔达夫人。乔孔达在意大利语里也有“欢乐”的意思，因而就有人把这幅画也叫做“快乐的夫人”。根据学术界比较统一的说法，蒙娜丽莎和她的丈夫乔孔达育有两个儿子，当时可能还怀有第三胎。乔孔达为了表示他对妻子的爱，就找到了他的邻居。也就是达芬奇的爸爸皮耶罗·达芬奇，皮耶罗是佛罗伦萨地区的法律公证员，和乔孔达在业务上有往来。或许正因为是这层亲近的关系，达芬奇才答应给蒙娜丽莎画像。当然，也因为有这层亲近的关系，达芬奇才玩起了文字游戏，按照蒙娜丽莎的姓氏，把她画成了微笑的样子。而在这充满魅力的微笑背后，究竟还隐藏着哪些关于医学和艺术的秘密呢？大家好，欢迎大家收听这一期的《密涅瓦微型发掘现场》，让我们再度走进蒙娜丽莎的微笑，去探寻背后的答案。蒙娜丽莎的微笑之所以迷人，在于两点。首先，这种微笑带着一种朦胧的神秘感，这是因为达芬奇使用了一种叫做晕涂法的技法。简单说，就是用手指蘸着颜料一层一层画。这幅画一共有三十层油彩，每一层的厚度只有几毫米。晕涂法看不到生硬的笔触和明显的线条。仅仅是通过颜色的晕染来表现明暗对比，所以蒙娜丽莎的脸上才会呈现出令人难忘的朦胧之美。而虽然这样的方法初衷是让人物显得更加真实，但是在现实生活当中，这样的晕染是不存在的。故而虚实交错的风格使得蒙娜丽莎又具备了一种神秘感。关于蒙娜丽莎的微笑，我们都知道这样一个故事。在作画的时候，蒙娜丽莎不爱笑，表情也比较悲伤，所以达芬奇就雇了一支乐队给她奏乐，又找了两个小丑杂耍。最后，蒙娜丽莎终于忍俊不禁，而这一瞬间的动作就被达芬奇捕捉到了。这个故事来自于16世纪文艺复兴艺术家瓦萨里在他的著作《大艺术家传》里所说的故事。这个故事的真假难以考证，但有一个事实，那就是达芬奇成功地捕捉到了蒙娜丽莎一瞬间的神韵，而这恰恰是达芬奇绘画作品的一大特色，也就是对于瞬间动态的精湛表达。无论是动态的停顿，或是由静转动的切换，达芬奇的表现手法均已达到了炉火纯青的地步，使得人物的形象丰满动感。有一种欲说还休的魅力。后人根据他的手稿发现，达芬奇是一位集大成者，涉猎诸多领域的科学研究。在其中的一份笔记里，人们发现他通过观察马的嘶吼、人的呼喊来研究面部的肌肉运动。最后，达芬奇总结出，有十几块肌肉都参与在微笑的这个动作里面。所以说，《蒙娜丽莎》的微笑是有科学依据的，但与其说是建立在达芬奇的研究基础之上，不如说达芬奇是得益于早期机械医学时期在解剖学领域的进步。西方医学之父、古希腊医学家希波克拉底有一本著作叫做《头颅创伤》，其间就暗示了希波克拉底可能曾经秘密地进行了人体解剖。从而获得了一些关于人体结构的初步认知，但在古希腊时期，尸体解剖是宗教和习俗所禁止的。零星的解剖实验大多是对照动物进行，只有尸体因为种种原因出现了体腔暴露，才会有人体解剖的情况发生。在希波克拉底之后，古希腊时期最有影响力的医学家盖伦奠定了解剖学的发展基础。但当时人们还是信奉人类是由神灵创造，尸体解剖被认为是一种亵渎神灵的行为，所以盖伦的解剖对象往往是猿猴、山羊和猪，然后再把解剖当中的发现应用在人体之上，这其中势必存在着严重的错误和缺陷。但是作为两任罗马皇帝的御医和亲信，盖伦的解剖学得到了认可。此后，成为古罗马帝国以及中世纪教会一千多年以来奉行的金科玉律。文艺复兴时期是解剖学发展的分水岭。由于当时基督教所追求的是灵魂，尘世间的一切，包括躯体，都不具有什么价值。所以在中世纪后期，基督教统治的欧洲，人体解剖的禁锢总体上要比以往放松。教会成为处理人后事的场所，在停尸间里就可以进行人体解剖了。不少艺术家便纷纷加入到解剖人体的行列当中。达芬奇就曾无不骄傲地声称自己解剖过十具以上的人体。其他文艺复兴时期的代表雕塑家和画家，比如米开朗基罗、拉斐尔、提香等人，栩栩如生的艺术创造。也无不得益于参与解剖的事件。达芬奇通过解剖，对于人体结构的美学做了大量的研究工作，提出了有关颌面部测量、鼻与耳的比例关系等理论，同时发现并清晰地描绘出了上颌窦和额窦的形状与位置，对今天的口腔医学、耳鼻喉及头颈外科学。医学美学以及整形医学都产生了深远的影响。或许是出于投桃报李，不少现代医学家都把蒙娜丽莎当作病例，试图通过现代医学的理论来揭示其微笑背后的秘密。如果我们仔细观察她的面部，就会发现蒙娜丽莎的双眼眼睑间距不对称，而且。两侧上唇角上扬的幅度也不尽相同。1989年，一位叫做科代尔·阿杜尔的医学家分析认为，蒙娜丽莎不对称的面部运动很可能是贝尔氏面瘫的继发表现，并将这种体征命名为“蒙娜丽莎综合症”。我们先来说一说贝尔氏面瘫。贝尔氏面瘫也叫做贝尔麻痹症。以19世纪英国外科医生查尔斯·贝尔爵士的名字命名。贝尔爵士因其在人脑和神经系统领域的开创性贡献而闻名。他于1811年发表的《大脑新解剖学的构想》被称为现代神经学的大宪章。此后，他又在1830年出版了《人体的神经系统》，在其中就阐述了。单面面部神经麻痹是由于第七对脑神经，也就是面神经的损伤造成的。这种病症就是贝尔氏面瘫。贝尔氏面瘫的年发病率为每十万人十五至三十人。它更常见于糖尿病患者和孕妇。而患有贝尔氏面瘫的患者，激发风险为 8%。面神经发生部分滑式变性和再生。从而引起面部单侧肌肉的瘫痪，这就是蒙娜丽莎综合症。现代医学当中，对于贝尔氏面瘫和蒙娜丽莎综合症的病患，标准的手术修补程序是移植病人大腿的骨薄肌到面部一侧，来定位在嘴角处、上嘴唇到面颊以及眼睑这三个区域，以重新创建一个真实而饱满的微笑。使病人能够自然地露出两侧的牙齿和牙龈，而不是像蒙娜丽莎那种难以察觉的笑容。鉴于蒙娜丽莎的孕产史，医学家除了贝尔氏面瘫和蒙娜丽莎综合症，还推测她可能患有妊娠期甲状腺功能减退症，也就是我们俗称的妊娠期甲减。妊娠期甲减分为临床甲减和亚临床甲减两种。前者对母婴健康危害极大，可增加流产等人身不良结局的风险。及时治疗能够降低不良结局，尤其是子代智力异常的发生率。而后者，也就是亚临床甲减，除了短期的临床表现以外，还可能具有转化并发展为永久性甲减的风险，对于围产期的母婴健康也会产生不良影响。而到了2004年，有风湿病学和内分泌学专家表示，蒙娜丽莎左上眼睑的皮肤病变可能是患有睑黄瘤。睑黄瘤通常位于双眼的上下眼睑，是一种表面略凸起、形状不规则、质地柔软的黄色斑块。它的发病多认为是与脂肪代谢紊乱有关，而每两位睑黄瘤患者里就有一位患者伴有高血脂症。或可伴有糖尿病、血管硬化、肝硬化、肾脏病以及甲状腺疾病等等。一开始，医学家们看到蒙娜丽莎的右手背部肿胀，怀疑她有皮下脂肪瘤，故而推测她患有家族性高血脂症和早发性动脉粥样硬化。不过，根据史料记载，真实的蒙娜丽莎活到了63岁，而参考当时的人均寿命。如果真的患有遗传性高血脂症以及早发性动脉粥样硬化，他不太可能活到这个岁数。而从画面上判断，蒙娜丽莎皮肤泛黄、毛发稀疏、颈部存在明显的甲状腺肿大表征，而晚期的甲减患者通常也会出现系统性的血脂异常，因此专家更倾向于妊娠期甲减这一诊断。历史学家也为这个诊断提供了有力的支持。文艺复兴时期的佛罗伦萨地区，饮食以谷物、根茎类蔬菜和豆类等素食为主，人们普遍缺少碘的摄入。而纵观意大利文艺复兴时期的绘画作品，这种粗脖子的甲状腺疾病体征描绘也十分常见。说到这儿，您可能会觉得好笑，迷人的蒙娜丽莎。竟然成为了诸多现代医学专家争先恐后面诊的对象。蒙娜丽莎的微笑如此迷人，也是如此宝贵。它不但是艺术界在技法上的突破，也是医学界在发展中的见证。根据当时的税收记录，达芬奇在最后并没有把这幅画交给乔孔达一家，而是一直带在身边。从开始动笔的一五零三年到一五一七年。一直在不断的完善细节，直到一五一九年达芬奇去世，人们才在画室里找到这幅画作。或许画里的蒙娜丽莎早已经不是那位乔孔达夫人了。当我们谈论到西方艺术时，会发现画家们追求的都是画作无限的去接近真实，但只有达芬奇认为，画的像固然很重要。但是绘画最重要的并不是技术，而是精神层面的内涵。蒙娜丽莎之所以能成为文艺复兴的艺术代表作品，这是因为它代表了一个时代的声音与觉醒。在此之前，绘画的题材和对象都是神话故事和宗教人物，人体比例也大多呈现出一种失真扭曲的状态。然而，当蒙娜丽莎这位普通女性能作为主角，带着隽永的微笑出现在画面之中，所展现的不只是人类的真实情感，同样也是人文精神的无声呐喊。从这时开始，人们思考的对象不再是缥缈的宗教和无解的宇宙，而是开始思索自身，开始思索人之所以为人的原因。也正因为如此，医学、艺术、文学等诸多领域才会得到空前的发展。一直影响到今天的我们。法国的卢浮宫曾经为游客提供过一则建议，那就是卢浮宫每周三的夜场，游客相对少很多，可以更好的去欣赏画作。如果今年全球疫情能够得到控制，人们能恢复出游，也希望大家能够再度前往卢浮宫，在静谧的夜晚与蒙娜丽莎一同探讨生而为人的意义与价值。感谢大家收听这一期的《密涅瓦微型发掘现场》，我们下期再见。